0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym ogromnie podziękować za miłe słowa, słowa wsparcia pod ostatnim odcinkiem. Dziękuję, że jesteście na tym kanale i że akceptujecie, że czasem są jakieś tam większe lub mniejsze przerwy związane z tym, że nie zawsze człowiekowi jest po drodze, są różne sytuacje w życiu. Ale przechodząc już do dzisiejszego tematu, dzisiejszy odcinek jest na podstawie komentarza pod jednym z filmów. Była to propozycja i ja spojrzałam rzeczywiście na mm, cały ten temat. Dotyczy on, no skoro już oglądacie ten film, to doskonale wiecie, bo widzicie tytuł Tyfusowej Mary. I ja już e, z tą panią zetknęłam się, to znaczy, no, nie dosłownie, bo przecież już dawno nie ma jej z nami, ale na zajęciach na studiach. I rzeczywiście sobie pomyślałam, być może... Będzie to ciekawy temat. Na pewno pewien dylemat moralny. Mam nadzieję, że zajmiecie w komentarzach pod spodem jakieś stanowisko w tej sprawie. Poszukałam, poszperałam i okazało się, że na polskim YouTubie nie ma o niej filmów. Także chyba jestem pionierem. To znaczy, są jakieś krótkie filmiki, ale to dotyczy recenzji książki, która jest na podstawie tej historii albo tak nawet w sumie nie wiem, czy na podstawie, czy naokoło. Jak kogoś by to interesowało, to podlinkuję pod spodem. Natomiast tak y, odcinka typowo o Mary nie ma. A pomyślałam sobie, że jest to dosyć ciekawa sprawa i o dziwo myślę, że wciąż aktualna. Także już nie przedłużając, i jedziemy z tematem, chciałabym tylko podziękować moim patronom standardowo, ponieważ to dzięki nim ten kanał może się kręcić. Jeżeli macie też chęć dołączyć do tego szacownego grona i na naszą grupę na Facebooku, to zapraszam. Natomiast jeśli nie, a też chcielibyście pomóc temu kanałowi się rozwijać, bo ostatnio zasięgi strasznie spadają, bo coś chyba algorytm nas nie lubi, to zostawcie komentarz, kliknijcie łapkę w górę. Albo cokolwiek, a jeśli chcecie być na bieżąco, bo Wam się wydaje, że za rzadko publikuję, to aż tak źle ze mną nie jest. Natomiast kliknijcie w dzwoneczek, bo widziałam gdzieś w statystykach, że powiadomienia dochodzą do 16% subskrybentów kanału. No, czyli generalnie kaszana. Dobrze, ale już przechodzimy do tyfusowej mery. I zanim zaczniemy zagłębiać się w cały żywot, kim ona była, co zrobiła i na czym polegał ten fenomen, myślę, że powinniśmy mieć jakieś minimalne zaplecze medyczne. Jeśli oglądaliście odcinek na moim kanale kilka odcinków temu o Henri Girard, panu, który jako pierwszy wpadł na pomysł, że zamiast podrzucać jakąś... Substancję szkodliwą komuś, aby zesłać go z tego świata gdzie indziej, podrzuci on szkodliwą bakterię. To pewnie pamiętacie moje rozważania na temat różnego typu durów i tyfusów. Czym jest właściwie tyfus, jakie mamy dury i tak dalej. I wiecie co, nie lubię się powtarzać, więc pominiemy sobie te kwestie. Jak kogoś to ciekawi, to zapraszam do tamtego odcinka. A dziś skupimy się tylko na tym, co super istotne z punktu widzenia tej sprawy. I... Tu musicie wiedzieć tylko tyle, że tyfus zwyczajowo mówiło się tak na dur brzuszny, a dur brzuszny to nic innego jak zatrucie salmonellą. I myślę, że słowo salmonella każdy z nas kojarzy, większość z nas na pewno kojarzy źle, część z nas może się boi, a na pewno jakaś część z nas ma bardzo złe wspomnienia związane z przebytym zakażeniem. I jak wygląda takie zakażenie? Myślę, że nie trzeba być tutaj ekspertem, żeby kojarzyć kilka podstawowych i obowiązkowych fragmentów przebycia takiej choroby, jak na przykład zamieszkanie w toalecie czy bardzo wysoka gorączka. Generalnie od momentu narażenia się na ten czynnik zakaźny, jego inkubacja, czyli Taki moment, w którym ta choroba jeszcze rozwija się w nas bezobjawowo trwa od 7 do maksymalnie 28 dni. Jest to dosyć długo, bo w międzyczasie wesoło chodzimy sobie i rozsiewamy to coś dalej. Następnie możemy trafić na jedną z trzech opcji. W zależności jakie mamy szczęście i jaki los na tej loterii chorobowej sobie pociągniemy. Albo będziemy bezobjawowym nosicielem i takie bezobjawowe nosicielstwo zazwyczaj trwa... Trzy miesiące, a potem generalnie w większości przypadków powinno naturalnie zaniknąć. I już nikogo nie narażamy i tego nie rozsiewamy. Ale no cóż, powiedziałam generalnie, dlatego zapamiętajcie to, bo będzie to kluczowe dla naszej historii. Drugą opcją jest ostra choroba biegunkowa. I to jest ta opcja, w której mamy ból brzucha Kurczeniem i przelewaniem, wymioty, mamy brunatny nalot na języku. Co ciekawe, rozwija się też y, symultanicznie, czyli naraz zapalenie oskrzeli, co może nas tak trochę zmienić, no bo wiecie, u góry jakieś objawy, na dole jakieś objawy. Tak człowiek tego nie kojarzy, że to jest takie specyficzne. Dla salmonelli. W drugim tygodniu choroby mamy okres, w którym możemy mieć zaburzenia świadomości. Oczywiście jeśli mamy PH, bo nie każdy przychodzi to tak samo. Majaczymy, jesteśmy senni, jesteśmy też już odwodnieni od tego, że no cóż, ciągle wydalamy bardzo duże ilości wiadomo czego w talecie. Jest też wysypka plamistogródkowa. Generalnie nic fajnego. Natomiast jeśli mamy PH, możemy trafić na najcięższą postać tego zakażenia, zresztą nie tylko tego, bo bardzo dużo chorób prowadzi do tego ostatecznego stanu, jaki jest w naszym organizmie i jest to już stan, który sprawia, że jedną nogą wstójmy na tym świecie, a drugą nogą już niestety w innym i jest to sepsa. No jak mamy tę sepsę, to sytuacja już jest nieciekawa. Powikłania też są okropne, na przykład perforacja jenit albo zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepania, co oznacza mniej więcej tyle, że w wielu naszych naczyniach robi się mnóstwo okropnych, małych zakrzepów i generalnie. Zaczynamy się sypać. Nie będę się w to bardziej zagłębiać, natomiast chciałam Wam tylko przekazać, co będzie istotne z punktu widzenia tej historii, że dziś mamy na tą infekcję całkiem efektywne lekarstwo: antybiotyki. Ale jak wiemy, antybiotyki wymyślono w latach 40., a ta historia dzieje się, no cóż, jeszcze przed tymi czasami. Na początku, jak jeszcze nie wiemy, co to jest, stosujemy. Jeden rodzaj antybiotyków, jak już jesteśmy pewni, że to jest salmonella, to inny. Ale z tymi antybiotykami też trzeba uważać, bo przedłużone albo w ogóle leczenie tej infekcji antybiotykami sprawia, że możemy narazić się na to, że z całą pewnością będziemy tymi nosicielami i będziemy tymi nosicielami długo. Dlaczego to jest takie istotne? Generalnie oprócz kontaktu z nosicielami, tym paskudztwem możemy zarazić się jeszcze poprzez wodę, żywność, muchy, Albo, no cóż, właśnie przez tego nosiciela. I o ile, skoro przecież to jest nosicielstwo bezobjawowe i jest nam bardzo spoko, nie powinniśmy się tym przejmować, to jednak część z Was pracująca w pewnych branżach i w pewnych sektorach kojarzy bardzo dobrze, że jest coś takiego jak test na nosicielstwo pałeczek salmonelli i że trzeba radośnie do najbliższego sanepidu przynieść trzy próbki swojego no cóż, wiadomo czego. Pobranie tych próbek z oczywiście trzech różnych wypróżnień stanowi nie lada wyzwanie, ponieważ próbki te powinny być pobrane, pobrane, przynajmniej jak ja pobierałam to pamiętam, że tak było, z trzech wypróżnień, które następują dzień po dniu. A no cóż, nie każdy ma taką częstotliwość produkcji. No też sam fakt pobrania tego jest dosyć niesmaczny. Plus, pamiętam kiedyś, jak stałam w kolejce do sanepidu, pewnego panu te mm, pakuneczki rozsypały się i potoczyły po podłodze i pootwierały, co również stanowiło okropność. Ale już dosyć y, o tym, jak konkretnie się to bada. Tylko porozmawiajmy jeszcze o tym, jakie to ma konsekwencje. Jak jesteśmy nosicielami, a pracujemy w gastronomii i cóż, wydaje mi się, że też wszystkich... Y, instytucjach typu szkła, przedszkole, to nie możemy tam pracować, dopóki nosicielami jesteśmy. Znaczy nie wiem, jak to jest do końca z przedszkolem, ale wiem na pewno, że jeżeli na przykład u dziecka jest infekcja, jest ona nosicielem, to do tego przedszkola wybrać się już nie może, dopóki nosicielem być nie przestanie, więc myślę, że z przedszkolankami jest dokładnie tak samo. W każdym razie w gastronomii mamy problem. Na wszystkich kierunkach, na których nie można być nosicielem, na przykład jak się studiuje kierunki medyczne, też mamy problem i generalnie powinniśmy poczekać, bo nosicielstwo to ustępuje i zbadać się za jakiś czas i pada się badać, badać do skutku, aż nam wyjdzie ujemne. Natomiast w bardzo małym, nieszczęśliwym, pechowym odsetku przypadków nosicielstwo to nie przechodzi nigdy. I nie bardzo się go można pozbyć, bo właśnie uporczywa antybiotykoterapia sprawia, że przedłużamy czas tego nosicielstwa, tak wykazują badania, więc skoro antybiotykami się tego nie pozbędziemy, a tylko czasem to jeżeli taka salmonella się nas uczepi, to mamy przechlapane. I tak miała właśnie tyfusowa Mary, która do końca życia nie mogła pojąć, że to ona jest źródłem nieszczęścia bardzo dużej grupy ludzi, która szła w dziesiątki. Ale zacznijmy od początku. Mary Melon urodziła się 23 września 1869 roku w Irlandii, w Tyrone. Wymigrowała do Stanów Zjednoczonych, zresztą jak bardzo duża część ludności w tamtych czasach, za lepszym życiem. W roku 1884, czyli szybka matematyka, miała wtedy zaledwie 15 lat. Pracowała jako kucharka w latach 1900-1907, czyli była już nieco starsza, bo w swoich latach 20., o ile można tak powiedzieć. No, była dwudziestokilkulatką. Cóż, Mary Malone mimo tak prostego zajęcia i skromnego pochodzenia nie była osobą, taką typową osobą, którą moglibyśmy sobie wyobrazić myśląc o tamtych czasach i o najniższej lub jednej z niższych warstw społecznych. Była oczytana i miała piękny charakter pisma. Uwielbiała wręcz studiować całą literaturę, wszystkie książki, które napisał na przykład Dickens. Chętnie też sięgała po New York Timesa, bo lubiła być na bieżąco z różnymi wiadomościami czy z tym, co się dzieje na świecie. Była wysoką, niebieskoką, blondynką i cóż, można... Tak stwierdzić właściwie, że była lekko przed swoimi czasami, bo ceniła sobie niezależność i zachował ją bardzo, ale to bardzo zdecydowany charakter. Chciała być niezależna, zarabiać na siebie, być na bieżąco i najpewniej znaleźć kawalera, który nadążyłby za szybkim trybem jej życia. Przekorności i zadziorności dodawał jej w tym fakt, że była zagorzałą katoliczką, a Nowy Jork w tamtych czasach był jednak, przynajmniej w domach, w których zatrudniała się Mary, były to domy w większości protestanckie. Mimo to Mary była nieugięta i zaznaczała swoją odrębność na każdym kroku. Jednym z ulubionych zajęć, a właściwie jej życiową pasją było gotowanie. I Mary była w tym dobra, a nawet bardzo dobra. Była na pewno na tyle wyśmienitą kucharką, że znalezienie pracy na stanowisku kucharki nie stanowiło dla niej większego problemu. Nawet w tak dużym mieście jak Nowy Jork. I należy tutaj nadmienić, że Mary nie pracowała byle gdzie. Pracowała w bardzo dobrych domach, a w każdym kolejnym domu, w którym zbierała rekomendacje, można stwierdzić, że było coraz lepiej, a domy te były na coraz wyższym poziomie. Oczywiście za Mary ciągnęła się też nie do końca dobra sława, ale o tym już za momencik. Aby przesiedzić turbulentną ścieżkę kariery Mary, a właściwie przynajmniej jej początek, musimy zasiąść wygodnie w fotelu i zapiąć pasy, bo jest to dosyć gwałtowna jazda bez trzymanki. Mary zaczęła od pracy, albo przynajmniej była to jedna z, niej, z jej pierwszych prac w domu Mamaronek w Nowym Jorku, ale pracowała tam niecałe dwa tygodnie. Dlaczego tak krótko? Cóż, mieszkańcy tego domu zachorowali na tyfus, czyli na salmonellozę. W roku 1901 Mary postanowiła przenieść się do dzielnicy Manhattan. Niestety, członkowie rodziny, u której następnie podjęła pracę, zaczęli również cierpieć na dolegliwości związane z układem pokarmowym, czyli wszystkie te, które opisałam Wam wcześniej we wstępie. Nagle wszystkich zaczęła trawić wysoka gorączka, nie mogli wyjść z toalety i w tym samym czasie, kiedy... Ta przedziwna infekcja przetoczyła się przez dom, w którym pracowała Mary. Praczka, która wraz z nią była zatrudniona jako służba, odeszła najprawdopodobniej w wyniku tego zakażenia. Mary postanowiła ulotnić się z miejsca tych strasznych zdarzeń, nie wiadomo czy wiązała te infekcje i wtedy już ze ze swoją osobą wiadomo, że w całym mieście Nowy Jork w tamtym czasie przetaczała się epidemia tyfusu i jako, że był to drugi raz, być może nikt jeszcze nie wpadł na to, że to Mary może być źródłem tych bakterii. A była. Po tych wydarzeniach Mary podjęła pracę w domu prawnika i tam też... Nie upłynęło dużo czasu, kiedy siedmioro z ośmiorga mieszkańców zachorowało na tyfus. Tym razem Mary została tam i przez kilka miesięcy pomagała w opiece nad chorymi, mimo że przecież to ona roznosiła bardzo niebezpieczne bakterie. W 1906 roku Mary znalazła zatrudnienie jako kucharka w domu i jeszcze bardziej zamożnej rodziny w Oyster Bay. Jest to rok 1906, czyli właściwie Mary wysyła bryka sobie po mieście i rozszywa salmonelle już ładnych kilka lat. Niespodziewanie podczas wakacji 1906 roku w domu na Long Island, w którym ta rodzina mieszkała, ale ten dom był wynajęty, Doszło do kolejnego nieszczęśliwego zdarzenia, to znaczy zdarzenia epidemiologiczno-zakażeniowego, bo jakiego by innego, sześcioro spośród ściorga członków tej rodziny zaparło na dór brzuszny. W tym momencie podejrzenia może jeszcze nie padły na mery, ale właściciel wynajmowanego domu pomyślał sobie, że skoro tak w sumie duża ilość osób, bo aż 6 spośród 11 zapadło na dur brzuszny, mógłby on mieć w przyszłości trudności z wynajęciem tego domu następnej rodzinie. No bo co jeśli źródło bakterii Salmonelli znajduje się gdzieś na terenie posiadłości? Co jeśli wina za to, że tyle osób zapadło na tak ciężką i w tamtym momencie chorobę, na którą nie ma leku, leżała po stronie właściciela? właściciel ten postanowił wynająć osobę, która najbardziej się nadawała do ustalenia faktów w tej sprawie i był to inżynier sanitarny. Inżynier sanitarny to w sumie, jak już przed chwilą powiedziałam, najlepsza osoba, ponieważ doskonale wie, jak roznoszą się choroby i jego głównym zadaniem jest ustalenie wektora, a także historii. Jest to taki właściwie detektyw i nie mówię tego, żeby chwalić ten zawód, ale bardziej fascynuje mnie to, że i w roku 1906 i w roku 2020 istnieją osoby, które tropią, jak Salmonella rozniosła się wśród dużej grupy ludzi. Poważnie. Na przykład jeżeli na jakimś masowym wydarzeniu typu festyn albo wesele dojdzie do zatrucia, Salmonella jest chorobą zakaźną. Jest to zgłaszane do do sanepidu, który ma za zadanie ustalić, gdzie jest źródło zagrożenia. I pamiętam... Jak dziś, że na pewnych ćwiczeniach właśnie, ojejciu, z epidemiologii albo z higieny, już mniejsza z tym, ale mieliśmy takie zadanie i było to zadanie na podstawie prawdziwej sprawy, gdzie mieliśmy listę 40 osób, które znajdowały się na jakimś wydarzeniu, gdzie duża część osób zapadła na salmonelle i mieliśmy wypisane, co te wszystkie osoby jadły. I naszym zadaniem było znalezienie tego produktu, który jakby łączył grupę osób, które zapadły potem na chorobę. I powiem Wam, o ile brzmi to całkiem prosto, nie było to w ogóle proste. Rozwiązaniem chyba był jakiś konkretny smak lodów, bo okazało się, że kucharka, która je przygotowywała w przy ciągu swojego nosa miała nic innego, a bakterie salmonelli. Lecz wracając do tematu, jak widzicie, pewne zawody są nieśmiertelne. Dlatego też inżynier George Sopper przyjechał do posiadłości i postanowił ustalić, skąd właściwie bierze się cała salmonella. W czasie, gdy Sopper pracował, Mary zdążyła zmienić miejsce swojego zatrudnienia już, bagatela, tylko trzy razy. Soper od razu odrzucił możliwość, że woda pitna roznosi te bakterie, także źródło tej wody było czyste. W toku swoich rozmyślań i dochodzeń doszedł do wniosku, że właściwie, o dziwo, choroba ta pojawiła się w siedmiu z ośmiu domów, w którym pracował kto? Mary Malone. W jednym przypadku, jak zresztą pamiętacie, choroba zakończyła się odejściem praczki na tamten świat, także właściwie była to już całkiem poważna sprawa. I tak jak my, kiedyś na ćwiczeniach taki soper doszedł szybko do wniosku, że specjalnością kucharki jest nic innego jak lody brzoskwiniowe. A co właściwie z tymi lodami jest nie tak? Chodzi o to, że lody obfitują w tłuszcz i tłuszcz stanowi idealne jedzonko, świetną pożywkę dla rozwoju pałeczek z salmonelli i lody poza lekkim podgrzaniem mleka. Wiecie, nie jestem jakimś y, wybitnym kuch- kucharzem czy kręcaczem lodów, czy jakby to powiedzieć, lody się kręci, nie? Ale lody podobno, poza lekkim podgrzaniem mleka nie wymagają obróbki ciepnej, a bakterie salmonelli generalnie giną w 60 stopniach. Ale... Do takiej temperatury mleka w trakcie produkcji lodów brzoskwiniowych, jak i lodów pewnie dzisiaj, generalnie się nie podgrzewa, bo myślę, że już by się zaczęło gotować zamiast podgrzewać. W ten sposób Soper doszedł do wniosku, że zachorowania mają związek z Mary Malone i z jej lodami brzoskwiniowymi, które zapewne były bardzo pyszne, ale były również bardzo niebezpieczne. I póki co sprawa ta wygląda na bardzo nudną biurokrację. No tak wygląda, ale taka dalej nie będzie, ponieważ Mary okazała się być niezłym ziłkiem, albo przynajmniej okazała się być lojalna wobec samej siebie i postanowiła bronić się jak tylko może przed wszystkimi zarzutami w jej stronę, które uznawała, tak myślę przynajmniej przez jakiś czas, za niedorzeczne. To czy później zdała sobie sprawę, że to mogła być prawda? Nie wiem. Podyskutujemy o tym w komentarzach. Soper odnalazł Mary rok później, ale odnalazł. Postanowił porozumieć się z nią w sprawie tego, że jest potencjalną nosicielką tyfusu. Mary pracowała wówczas, oczywiście jako kucharka, w domu Waltera Bowen'a. W celu pobrania próbek udał się, no gdzie indziej, jak nie do kuchni, w której pracowała podejrzana. Jednak spotkanie z Mary nie odbyło się tak, jak Soper to przewidywał. A o spotkaniu mówił tym tak. Odbyłem pierwszą rozmowę z Mary w kuchni tego domu. Byłem tak dyplomatyczny, jak to było tylko możliwe, jednak musiałem jej powiedzieć, że podejrzewam ją o zachorowania innych ludzi i że potrzebuję z tego względu próbek jej moczu, krwi i kału. Nie trwało to długo, gdy Mary zareagowała na moją sugestię, wymierzyła we mnie widelcem do pieczeni, po czym ruszyła w moją stronę. Gwałtownie puściłem się w dół przez hol, a następnie przez wysokie, żelazne wrota wybiegłem na chodnik. Poczułem, że miałem szczęście, iż uciekłem. Soper, mimo tej gwałtownej i nieadekwatnej reakcji, postanowił doprowadzić sprawę do końca i chciał ponownie powrócić, aby odwiedzić Mary, oczywiście nie tego samego dnia, nie za chwilę. Tym razem... Udał się do niej z obstawą, bo trochę bał się iść sam. W sumie się nie dziwię, choć Soper był mężczyzną, a Mary kobietą. To jednak zaskakująca reakcja na pewno dała mu do myślenia, że Mary jest na pewno mniej przewidywalna niż sądzimy. Udał się do niej więc w towarzystwie doktora. Doktor ten nazywał się Bert Raymond Hubler i Mary znowu bardzo szybko i z bardzo dużą gwałtownością uświadomiła, Obu tym panu, że nie będzie żadnej dyskusji i że wszystko co mają do powiedzenia jest według niej nie do przyjęcia. Sopper się nie poddał, była to już kwestia bezpieczeństwa i honoru. Przedstawił swoje wyniki i hipotezy Hermanowi Brixowi z Nowojorskiego Departamentu Zdrowia, a także opisał je 15 czerwca 1906 roku w Journal of the American Medical Association, czyli w sumie opublikował wyniki swojego śledztwa w bardzo dobrej, renomowanej gazecie naukowej. W tym momencie stały się one poniekąd już niepodważalnym faktem. Brix zresztą podzielał opinię inżyniera sanitarnego i tym razem a Briggs polecił komuś innemu, to jest dr Josephine Baker, aby porozumiała się z Mary Malone. Czy myślał, że być może kobieta bardziej dogada się z kobietą? Nie wiem. Jak mógł wysłać płeć, no cóż, słabszą, nie mówię tego dlatego, że chcę jakoś kobiety dyskryminować, ale... Widząc, jak gwałtowne i niebezpieczne było zachowanie Mary Malon, bardzo nierozsądne było wysłanie kobiety bez żadnego towarzystwa, aby ponownie spotkała się z kucharką. Cóż, jak wiadomo, Mary była już przygotowana na wizyty niechcianych gości i miała wyrobioną w sobie pewną reakcję, a także postawę, więc hmm, spotkanie z Baker do najmilszych nie należało. Podobno Mary Ponownie w podobny sposób rzuciła się na lekarkę, choć tu zdania są różne. Niemniej jednak zrobiła coś takiego, że Baker była wzmuszona wrócić tam z ambulansem i wsparciem pięciu policjantów, aby zabrać stamtąd Mary. Ale sprawa była, no cóż, bardzo skomplikowana. Sama Josephine całe zajście, czy też starcie, czy spotkanie, bo już nie wiem jakiego słowa użyć, opisała tak. Mary była uważna i podejrzliwa. W ręku niczym rapier trzymała długi, kuchenny widelec. Jak tylko zamierzyła się na mnie, wycofałam się do czekających policjantów. W czasie, gdy przechodziliśmy przez drzwi, Mary już nie było. Nie było to mało powiedziane. Ona po prostu zniknęła. Po pięciu godzinach udało się odnaleźć Mary i została tym razem aresztowana. No cóż, nagrabiła sobie. Umieszczono ją jednak nie w miejscu, gdzie... Umieszcza się osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy, ale w Willer-Paker Hospital w Nowym Jorku, czyli w szpitalu, niemal natychmiast postanowiono przeprowadzić na nich badania. W końcu po to była ta cała heca i okazało się oczywiście, że w próbce jej wypróżnienia oczywiście znaleziono salmonelle typi. Departament Zdrowia zdecydował, aby przenieść malon do izolowanego budynku w Riverside Hospital na North Brother Island, nieopodal słynnego Bronxu, który zapewne kojarzycie z różnych filmów jako dosyć niechlubną dzielnicę. Dlaczego przeniesiono Mary do izolacji? W dzisiejszych czasach myślę, że nie muszę wam tego dokładnie tłumaczyć. Wciąż była niebezpieczna i rozsiewała salmonelle tu i tam. A liczono, że to nosicielstwo jest tylko czasowe i że Mary ono przejdzie Zaczyna się teraz heca i właściwie niezwykły kazus w historii Stanów Zjednoczonych, bo spójrzmy na fakty. Tak, Mary była niebezpieczna poprzez nosicielstwo Salmonelli, ale została zatrzymana siłą i wbrew swojej woli i była przetrzymywana bez jakiegokolwiek procesu. Ponadto oficjalnie, na razie przynajmniej, oficjalnie i świadomie nie złamała żadnego prawa. Jak zatem można było zinterpretować to, że nie może wyjść kiedy chce ze szpitala, w którym ją zamknęli? Departament zdrowia jednak kierował się własnymi przepisami w związku z całym zajściem i zapisami w sekcjach, które były zawarte w jego statucie, Czy coś takiego? W każdym razie te zapisy brzmią tak. Komisja zdrowia winna użyć wszystkich rozsądnych metod dla stwierdzenia wystąpienia zarazy i jej przyczyn lub zagrożenia życia lub zdrowia, a tym samym zapobiegania im na terenie miasta. Oraz wspomniana komisja może przenieść lub spowodować przeniesienie do odpowiedniego miejsca, zgodnie z przeznaczeniem każdej osoby dotkniętej chorobą zakaźną, zaraźliwą lub przenoszącą infekcję. Czyli mniej więcej ta sama jazda, którą mamy dzisiaj. Przepisy, które mają nas chronić, są przepisami tworzonymi na potrzebę sytuacji. Natomiast czy są one zgodne z prawem, które nas obowiązuje od zawsze? Na przykład czy możemy odmówić noszenia maseczki? Nie zajmę stanowiska w tej sprawie, ale jak widać historia zatacza powoli koło. Pamiętajmy jednak, że przepisy, które przed chwilą przytoczyłam, które obowiązywały w Nowym Jorku ponad 100 lat temu, one zostały ustanowione jeszcze wcześniej, przed pojawieniem się w ogóle w nauce te, terminu, który mówił o zdrowych nosicielach, czyli osobach, którym nic nie jest, a tylko rozsiewają choróbska i które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla innych. W tamtym okresie nikt jeszcze nie opracował żadnej profilaktyki, która byłaby etyczna, która odnosiłaby się właśnie do tych nosicieli, którzy właściwie nie chorują. A że Departament Zdrowia był lekko zestrachany, to ta sytuacja przyczyniła się do ograniczenia wolności wielu zdrowych osób i jak potem pokazała historia, stało się to bardzo niesłusznie. Wracając do Mery, ona wciąż była przekonana, że spotyka ją wielka i bezprawna krzywda. Nie potrafiła pojąć, dlaczego może w ogóle roznosić jakąś salmonellę i że cały ten czas zagrażała innym, w ogóle nie mogła tego przyjąć. Mówiła o sobie tak. Nigdy nie chorowałam na tyfus i zawsze byłam zdrowa. To dlaczego mam być wygnana jak trendowata i zmuszona do życia w odosobnieniu, mając tylko psa za towarzysza? Swoją drogą mi tak fajnie, że miała tego pieska. W 1909 roku, czyli... Po dwóch latach izolacji Mary była wściekła i postanowiła zaskarżyć departament. W czasie odosobnienia średnio raz w tygodniu badano i analizowano próbki od Mary i w 120 próbkach na 163 stwierdzono obecność pałeczek Salmonelli. W trakcie procesu, który nie trwał krótko, bo koło roku, Mary cały czas regularnie wysyłała próbki do analizy do prywatnego laboratorium. I tutaj niespodzianka. Prywatne laboratorium nigdy nie wykryło salmonelli u Mary. Czyli coś się nie zgadzało. Teraz pytanie co? Czy szpital, oficjalny szpital, badał wszystko prawidłowo i rzeczywiście były tam bakterie, a Po prostu próbki, które przesyłała Mary, były w jakiś sposób źle pobierane, czy przechowywane, czy źle badane w prywatnym laboratorium, czy wręcz na na odwrót. Szpitalowi już głupio było się wycofać z tego, co zrobił i jak bezprawnie zatrzymał Mary, więc pisał, że ma tą salmonellę, podczas gdy tak naprawdę była zdrowa. No i tutaj leży główna zagadka tej sprawy. Niemniej jednak wyniki z prywatnego laboratorium jeszcze bardziej utrwaliły w Mary Malon przekonanie, że jest ofiarą spisku. I tu znów Mary mówiła tak. Twierdzenie, że stanowi ciągłe zagrożenie roznosząc jakieś zarazki jest nieprawdziwe. Moi doktorzy twierdzą, że nie mam zarazków. Jestem niewinnym człowiekiem, nie popełniłam żadnej zbrodni, a jestem traktowana jak wyrzutek. To niesprawiedliwe, oburzające i niecywilizowane. Wydaje się nieprawdopodobne, że w chrześcijańskiej społeczności bezbronna kobieta może być traktowana w taki sposób. Chwyta to za serce, ale mimo wszystko Mary nie rozumiała i nie wiedziała nic o istocie choroby, której padła nosicielką. Co gorsza, w całej tej sprawie nikt nigdy nie usiadł i Mary tego nie wytłumaczył, bo... Bo mogło być przecież nawet tak, że Mary przeszła tyfus, tylko przeszła go na tyle łagodnie, że pomyliła go ze zwykłą grypą. A w tamtych czasach sanitarny poziom miast nie stał na tak wysokim poziomie jak teraz i samych tych infekcji było o wiele, o wiele więcej. Dlatego bazując na tej historii, moi drodzy, macie już drugi powód, aby myć rączki po wyjściu z toalety. Jeśli do tej pory tego nie robicie... A wierzę, że robicie. Jeśli chodzi o proces, który Mary wytuczyła przeciwko departamentowi zdrowia, no niestety, przegrała, bo sędzia orzekł na rzecz departamentu i przyznał mu rację. I Mary wówczas stała się powszechnie znana jako Tychusowa Mary, co właściwie nie jest dosyć ładną i miłą rzeczą, która się zadziała i tak być nie powinno. Jednak tak właśnie nazwał ją gazety i opinia publiczna. Mary została oddana pod opiekę Komisji Zdrowia w Nowym Jorku, a ta umieściła ją z powrotem w pełnym odosobnieniu na North Brother Island. Malone miała już niewielką nadzieję w tamtym momencie, że jej życie się odmieni. W lutem 1910 roku komisarz do spraw zdrowia stwierdził, że kucharka może być uwolniona, ale nie ma prawa być już więcej kucharką. Musi sobie znaleźć inny zawód. Wydaje się być to właściwie bardzo dobrym kompromisem, bo skoro Mary rzeczywiście stanowi niebezpieczeństwo gotując dla innych, a jest z tego powodu przetrzymywana, to może odzyskać całe swoje życie, oprócz zawodu niestety, w którym naraża innych na niebezpieczeństwo i może sobie żyć. Ja bym przyjęła taką propozycję i wydaje mi się to bardzo sprawiedliwe, ponieważ w tamtym momencie Mary już została poinformowana, że jest nosicielem zarazków i że stanowi to zagrożenie. Mary również przyjęła tę propozycję i wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Tylko, że mimo to, iż 19 lutego, 1910 roku, ona się zgodziła i oficjalnie oznajmiła, że zmieni zawód, że pod przysięgą w ogóle to robiła, że będzie podejmowała środki ostrożności, jeśli chodzi o higienę, że będzie chronić wszystkich, którzy mają z nią kontakt przed tą infekcją i uzyskała wolność, to potem znów zajęła się gotowaniem. Ekstra, nie? To znaczy tak, Część ludzi wierzyła, że Mary rzeczywiście porzuci swój zawód i że wszystko będzie od tej pory w porządku. Część uważała, że ona doskonale już właściwie wcześniej wiedziała, co robi i że nie ma takiej opcji, aby tak zdegenerowana osoba się zmieniła. Mary po wyjściu na wolność chwytała się różnych domowych prac, oczywiście niezwiązanych z gotowaniem, m.in. przykład pracowała jako praczka albo sprzątaczka. Pięć lat... Po tych wszystkich wydarzeniach doszło do kolejnego wybuchu choroby w Nowym Jorku. Było to w Snow Hospital for Women. U 25 pacjentek szpitala stwierdzono dur brzuszny, a dwa przypadki okazały się niestety na tyle poważne, że panie te pożegnały się z życiem. W toku dochodzenia... Oczywiście pomyślano sobie, że winę zapewne ponosi jakaś kucharka, tak jak to wcześniej miało miejsce. I znaleziono ową, która pasowała idealnie i była osobą, która roznosiła to choróbsko. Była to Mary Brown. Ale okazało się, że to tylko inwencja twórcza Mary Malone, która używając fałszywego nazwiska postanowiła wrócić do zawodu. Niepokorną i nieposłuszną Mary poddano powtórnej kwarantannie, ale tym razem już dożywotnio. Czy była to słuszna kara? Pozostawiam Wam do oceny. Za pierwszym razem, gdy mery nazwano tyfusową mery, nie było to... Bardzo dokuczliwe, to znaczy większość ludzi wierzyła, że ona nieświadomie roznosiła salmonelle. Jednak za drugim razem opinia publiczna zaczęła postrzegać się jako bardzo bezwzględną kobietę, która świadomie narażała na niebezpieczeństwo bardzo duże grupy ludzi. Mary Malone była określana przez część gazet jako najgroźniejsza kobieta Ameryki. Została umieszczona na powrót tam, gdzie już mówiłam wcześniej, w North Brother Island i nawet udało jej się być umieszczonym dokładnie w tym samym budynku. Nie odzyskała już wolności nigdy i przeżyła w izolacji następne 25 lat, aż do momentu, gdy odeszła z tego świata. Podczas jej izolacji, ze względu na niesamowitą historię i jej sławę, odwiedzało ją bardzo dużo osób, bardzo dużo dziennikarzy, osobistości. Oczywiście wszystkie te osoby miały bezwzględny zakres przyjmowania od mery jakichkolwiek począstunków, nawet szklanki wody. Nie wiadomo za dużo o czasie, który spędziła w izolacji, natomiast... Według pewnych zapisków bardzo pomagała w szpitalu, a w roku 1922 nadano jej nawet tytuł pielęgniarki, a nieco później pomocnika szpitalnego, choć wydaje mi się, że ktoś w źródłach się kopsnął że jest na odwrót. Najpierw była pomocnikiem, a potem była pielęgniarką. W roku 1925 zaczęła też pomagać w szpitalnym laboratorium jako technik. W grudniu 1932 roku Mary zaczęła mieć padaczkę i w wyniku nagłego, wydaje mi się, z tego co się doczytam, jednorazowego ataku epilepsji doznała paraliżu być może techniki obrazowania nie były wtedy na wysokim poziomie, jeśli na w ogóle jakimkolwiek pod względem akurat takich schorzeń, więc być może Mary doznała ataku epilepsji w wyniku jakiegoś udaru krwotocznego, ale bardziej pewnie niedokrwiennego. No i to by pasowało. Dostała ataku epilepsji, a potem miała lekki paraliż. Ale trudno twierdzić bez wyników badań. Natomiast była w niezbyt dobrej kondycji, więc przeniesiono ją wówczas na oddział Dziecięcy, który znajdował się w tym samym szpitalu. I tam biedna, sparaliżowana pozostała kolejne 6 lat, aż do dnia, w którym pożegnała się z tym światem. Odeszła 11 listopada 1938 roku, czyli mieliśmy rocznicę tego zdarzenia wczoraj, przynajmniej w momencie, kiedy ja nagrywam ten podcast, bo nagrywam go 12 listopada. Autopsja wykazała obecność połeczek Pałeczek salmonelli w pęcherzyku żółciowym, ponieważ miejsce, w którym najczęściej one bytują, to jest właśnie pęcherzyk, a właściwie woreczek żółciowy. Wybierzcie sobie bardziej profesjonalne stwierdzenie: profesjonalny jest pęcherzyk, tak tylko mówię. I ciało skremowano, aby zachować wszelkie, wszelkie normy bezpieczeństwa, a prochy pochowano na cmentarzu świętego Raymonda w dziennicy Bronx. Niechlubnej, ale cóż. Kończąc tę jakże smutną i pouczającą historię, jeszcze kilka fakcików, tak na pożegnanko. Termin tyfusowa Mary funkcjonuje albo przynajmniej z powodzeniem funkcjonował przez wiele lat w slangu amerykańskim. Odnoszono się tak do osób, które często zmieniały pracę albo te, które nabawiły się nieświadomie o choroby zakaźnej. Mary była właściwie zidentyfikowana jako zdrowy nosiciel, ale należy pamiętać, że choć jej historię dzisiaj słuchamy ponad 100 lat później na YouTubie, na jakimś podcaście mojego autorstwa, to nie oznacza, że była ona jedyną nosicielką w tamtym czasie. Nie była jedyną nosicielką, co najgorsze, nie była też najniebezpieczniejszą nosicielką w tamtym czasie. Według pewnych danych statystycznych w miarę wiarygodnych ocenia się, że w tamtym czasie na jakieś 3000 do 4000 stwierdzonych przypadków na zachorowań durbrzuszny, 3% potem zostawało nosicielami. To oznaczało jakieś 90 do 100 nowych nosicieli rocznie. Wiecie, to jest taka matma szybka na opak, także bądźcie łaskawi, jeśli coś tam Wam się nie zgodzi. W każdym razie nie tak dużo, I, ale też nie tak mało. W stosunku do jednej, jedynej Mary, którą pozbawiono wolności na 27 lat łącznie. Istniał inny bezobjawowy nosiciel. Nazywał się Tony Labella i on z kolei przyczynił się do 122 przypadków zachorowań, podczas gdy Mary tylko do 47 i 5 zakończyło się odejściem chorych na tamten świat. W wyniku mery tylko 3 zachorowania się tak zakończyły. Ale Labela został poddany jedynie dwutygodniowej kwarantannie, a potem radośnie opuścił sobie szpital. I gdzie tu sprawiedliwość? Mary nie była też jedyną osobą, która złamała umowę dotyczącą niepracowania w zawodzie, który miał związek z żywnością. Istniał taki człowiek jak Alphonse Cothills. Był on właścicielem restauracji, piekarni też i dostał zakaz osobistego przyrządzania pożywienia w tychże miejscach. Mógł sobie właścicielem być, a jedzenia miał nie tykać. Ale gdy przedstawiciele tego samego departamentu, który pochwycił Mary i wypuścić jej nie chciał, przyszli zrobić kontrolę, okazało się, że Cotils w najlepsze pracuje przy żywności. Ale jednak ten sam groźny departament, który chwycił Mary, postanowił puścić tego pana wolno pod warunkiem, że będzie kierował swoim biznesem zdalnie, czyli przez telefon. Jakże nowocześnie z punktu widzenia naszych dzisiejszych czasów, gdzie prawie wszystko musimy robić zdalnie, również przez zarazę. No i właśnie tu się pojawia pytanie, dlaczego wszystko skupiło się przeciwko Mary, dlaczego miała takiego pecha i dlaczego wszyscy obrócili się przeciwko niej i to właściwie ją wspomina się do dzisiaj. Czy chodziło o to, że była kobietą, czy chodziło o to, że była imigrantką i... Nawet nie urodziła się w Stanach Zjednoczonych? A może po prostu była łatwą ofiarą? A może potrzebowano kogoś, kogo można było pokazać palcem opinii publicznej, napisać o nim w gazecie tak, aby zasłonić nieco inne przypadki, które przeszły bez echa, Wraz z historią Mary opublikowano też w podobnym czasie historię tyfusowego Johna, który przyczynił się do trochę mniejszej ilości zachorowań, bo 36 i dwie osoby z tych osób odeszły. Ale ten John z kolei też nie zyskał ani złej sławy, takiej jak Mary, ani nie przetrwał w pamięci ludzi. Może chodziło o to, że biegała z tym widelcem do pieczeni. Sama nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie, czy Wam się podobało, czy chcecie więcej takich... Medycznych zagwostek z serii bez znieczulenia. Jeśli dotrwaliście do końca, to serdecznie Wam dziękuję i macie ode mnie gorące uściski. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, myjcie owoce, myjcie rączki, przygotowywujcie wodę, trzymajcie się zdrowo w związku z innym bakcylem, który teraz szaleje, choć to nie bakcyl, tylko wirus. I widzimy się już całkiem niedługo. Papa! Pa.